0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette JT Foot épisode 16. Un petit tour à Niort et puis s'en va avec 0 points. Et oui, le TFC s'est incliné 1 but à 0 chez les Chamois samedi. Une défaite frustrante quand on sait que Troyes et Clermont ont également perdu ce week-end. Les Violets restent accrochés à leur 3ème place de Ligue 2. On reviendra évidemment sur le match avec nos chroniqueurs. On accueille d'abord Valentin en plateau pour le TF Actu.
1: De Garande à Xabi Alonso, le pitchoun Manu Kone qui a signé au Borussia Mönchengladbach devrait avoir la joie d'évoluer sous les ordres de la légende du football espagnol. La saison prochaine, c'est Bild qui nous l'apprend. Xabi Alonso devrait être l'entraîneur du Borussia cette saison, l'ancien double vainqueur de la Ligue des Champions, dirigé l'équipe B de la Real Sociedad. Quant à Manu Kone, buteur le week-end passé contre Chambly, il bénéficie depuis plusieurs mois de la confiance de Garande qui lui offre de plus en plus de temps de jeu. Expulsé en toute fin de match pour des mots durs envers l'arbitre, Steven Moreira sera fixé sur son sort mercredi. La commission de discipline se réunira afin d'allonger ou non la suspension du défenseur toulousain. Il manquera malgré tout la réception de Nancy le 3 avril. Il a déjà été averti cinq fois cette saison mais n'avait jamais reçu de rouge. Un petit point de calendrier maintenant alors que la trêve internationale débute. Le TFC retrouvera les stades dans deux semaines. Les Toulousains recevront Nancy, équipe en forme du moment le 3 avril à 15h. Ils se déplaceront à Guingamp le 12 avril. Entre les deux, un match des plus importants, le huitième de finale de Coupe de France contre Saumur le 7 avril à 17h45. Autant dire qu'il y a une place en quart à aller chercher dans une compétition que le TFC n'a jamais remportée. Enfin, un ancien joueur du TFC dans les pages fait divers, c'est ce qui arrive à Lucien Aubé. 160 matchs au club de 2001 à 2007. L'ancien défenseur a été mis en examen pour escroquerie et menace de mort, nous apprend la dépêche du midi. Entre 2015 et 2017, il aurait profité de la crédulité d'un voisin pour lui soutenir près de 150 000 euros. Comme quoi, footballeur, ça paye pas.
0: Merci Valentin. On débrief maintenant le match du week-end. Défaite donc 1-0 pour les hommes de Patrice Garand en Terniortes samedi. Frustrante mais finalement pas si imméritée au vu du match. Le TEF a manqué beaucoup de choses pour espérer mieux. Pour parler de la rencontre, Thomas et Simon sont en plateau. Salut les gars. Salut Victor. Salut Victor, salut à tous. Au téléphone aussi, Clément Terra, étudiant à l'école et journaliste sportif pour la Nouvelle République. Clément, tu connais donc très bien les deux équipes qui s'affrontaient ce week-end. Tu étais d'ailleurs au stade. T'es surpris toi par cette défaite toulousaine
2: Salut les gars. Euh, surpris, euh, oui et non bah, c'était surpris parce que forcément, York, ils ont gagné 15 de leurs 15 derniers matchs. Une victoire contre Pau, c'était la seule en 2020. Ils sont assez en difficulté euh, ces derniers temps. Ils venaient de perdre contre Dunkerque. Donc, Bat-Toulouse, euh, bah, c'est un exploit. Après, on sait qu'ils sont capables de, de titiller comme ça de, des équipes de haut tableau. Ils avaient déjà battu euh, Clermont 1-0 euh, à domicile. Donc, ouais, c'est quand même un exploit ce qu'ils ont réalisé ce week-end.
3: Ouais, et puis euh, il faut dire qu'aussi, euh, le Tef a fait un match euh, plutôt très décevant. Quoi. Les deux mis mi bout à bout, euh, ça, ça donne une défaite qui, qui est finalement pas si logique que ça. Et euh, voilà, le, le Tef s'est fait prendre par le, le piège Norté qui, qui était bien tendu. Ils ont vraiment très très bien joué ce, ce match, notamment, euh, j'ai trouvé, dans, dans l'impact qu'ils ont mis, dans la pression qu'ils ont mis sur le système toulousain. Donc, euh, ouais. Très belle euh, équipe de New York euh, ce samedi dernier.
4: Ouais clairement. Puis en plus, il y a eu un Tef un peu au deux de visage. C'est une première, euh, pas clairement catastrophique, hein, du Tef qui, même niveau, techniquement, qui n'était même pas présente. Euh, du coup, c'est un, ouais, un peu inquiétant. Euh, mais bon, ils se sont repris un peu en deuxième. Mais là, voilà, encore une fois, on en parlera, je pense, après. Mais un problème de réalisme aussi, qui a fait que ouais. finalement, ils se sont, sont pris ouais. des contre-attaques, finalement, en New York thèse
0: Oui, j'allais en parler. Euh, euh, L'inefficacité offensive, le, le manque de lien entre Bayo, Adli notamment... Euh, bah, ça fait tâche déjà pour la meilleure attaque de Ligue 2 quand même, euh, comment on explique ça les gars, comment c'est comment possible pour la meilleure attaque de Ligue 2 d'être aussi décevant devant quoi
3: Et Thomas soulignait ça avant l'émission, il y a le fait que ça tourne beaucoup en fait, on a vu euh, 3-4 associations euh, durant toute la saison, on a vu Antiste qui a pu avoir des minutes, on a vu Ily qui s'est imposé euh, en cet hiver. Il y a eu Bayo qui est revenu et qui maintenant est titularisé. Adli qui lui est à peu près resté. Et je pense que le fait de tourner euh, tous les 5-6 euh, matchs, peut-être qu'à un moment, euh, les joueurs perdent leur repère. Et du coup, bah, ça joue sur l'efficacité. Euh, Adli, si, s'il est associé à chaque fois un, un attaquant différent, il va peut-être pas se placer euh, de la même façon. Donc euh, il faut recréer ses habitudes, malgré le calendrier qui est chargé et euh, ça va passer par là bah, pour retrouver l'efficacité euh, à, à Toulouse
0: Clément t'étais surpris toi de voir euh, Bayou associé avec euh, Adli devant
2: euh, Non j'étais pas, pas surpris c'est vrai que je m'attendais à, à voir Antiste jouer, alors je sais pas si il a, il a joué tous les matchs euh, ces, ces, derniers, ces dernières euh... Non, la dernière est... journée, ouais. il était tout le temps dans le 11 ou pas
0: Non, pas forcément dans le 11. Il rentre souvent, mais... Euh... Il est très tardif, ouais, tarté, ouais. Ouais, il, est, il est un peu mis ouais, sur le ouais, côté ouais. à ce moment.
2: D'accord, après, moi, j'ai plus, plus été étonné bah, de, de la défense de, de Niort, parce que c'est vrai que Toulouse a eu pas mal de difficultés, parce que Niort a bien coupé les liaisons, euh, mmh. les liaisons au milieu de terrain. Et puis, euh, derrière, Passy et, et Kilama ont été très solides. J'avais peur pour Niort quand euh, Kilama, le défenseur central, a pris un carton jaune au bout de 5-10 minutes. Ouais. Je me suis dit que Toulouse allait pouvoir mettre la pression, mais euh, ils, ont, ils ont eu zéro tir calvé en première mi-temps. Donc plus qu'une inefficacité, ils ont eu beaucoup de mal dans la construction, Et On a vu qu'ils avaient énormément de hors-jeu en première mi-temps. C'est-à-dire que tous les ballons qui partaient de là, les ballons, on va dire, hors bien à jouer bien jouer ouais, ils bien positionné, ils n'ont pas joué haut. Ils n'ont pas bien ait, ait joué haut. Ouais,
0: c'est vrai qu'ils ont très bien défendu ouais c'est vrai qu'ils ont très bien défendu. les n'ont surtout en ouais. première mi-temps. Hein.
2: Oui, puis après, il y
4: a aussi une stat qui est un peu euh, terrible, c'est que Bayo, c'est simple, il n'a jamais marqué quand il a été titulaire cette saison. Donc du coup, bon, après, à euh, voir un peu, mais je pense aussi que, on a, Simon, on parlait juste avant, je pense qu'on n'a jamais vraiment trouvé, alors soit c'est volontaire ou soit on n'a jamais vraiment trouvé, en fait, le, le trident offensif euh, titulaire. Enfin, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de bons éléments. On voit Eli, on voit Bayo, on voit Adli. Mais j'ai l'impression que je sais pas, Garand peine un peu à trouver vraiment son, ouais. son système. Ouais, le seul qui
3: s'impose, c'est Adli, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, au début de saison, il y avait quand même Illy et Adli qui étaient vraiment au-dessus du lot. Et là, on a, on a Illy qui est quand même un peu plus en difficulté. Alors, c'est peut-être aussi ça. Garand doit hésiter, en fait, je pense, à, à mettre médaille Ouais,
3: c'est dommage parce que je trouve qu'Illy, il a quand même ce côté renard des surfaces qui ouais. manque beaucoup au TEF. Parce qu'on a, a des latéraux qui montent, on a des latéraux qui centrent. Et Bayo, Bayo c'est un joueur qui va quand même euh, venir loin derrière euh, chercher les ballons.
4: — Il pèse sur et la il, défense, ouais. — ouais, il va
3: peser sur la défense. Mais le problème, c'est qu'après, euh, ce mec-là, il faut qu'il se retourne et qu'il arrive à, dans la ah, surface. Oui. Et quand t'as des ailiers qui sont euh, hyper rapides, c'est compliqué de suivre le rythme. Donc euh, quand t'es en fin de match et que tu que es acculé un peu euh, sur, sur ta défense, un baillot qui, en plus, va venir euh, dans la surface, ça va faire très mal... Mais surtout, le long d'un match, un joueur un peu lent comme ça, euh, bah, c'est facile à
4: gérer. Et on l'a vu, hein, justement, il est, il est rentré, il a eu deux occasions de but. Malheureusement, ouais. on les a pas concrétisées mais, ouais. mais c'est assez révélateur, je trouve.
2: Il a, fait peur, il a fait peur à tout le monde. Et quand il est rentré, c'est à partir de là qu'il y a eu plus pour Mir. Hein. Mm. Euh, le gardien, Michel, s'est montré, parce qu'il a fait super d'arrêt Mais quand euh, Ellie est rentré, ouais. euh, tout le monde pensait que la défense de Mir avait craqué. C'est lui qui a apporté le plus de danger, je trouve entre la 70 et 85
3: minutes. Quoi. Parce qu'il est spontané aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est sa qualité première. je pense. Euh, spontanéité qui fait tout et pour l'efficacité d'un joueur de
0: pouvoir déstabiliser une défense, euh, c'est primordial. Et donc le TF qui perd ce week-end, 3 qui perd pour la deuxième fois de suite, Clermont qui ronronne aussi ces derniers temps. Est-ce que en fait, les Toulousains, ils n'auraient pas tout simplement un, un, un petit coup de fatigue comme, comme les autres en fait
3: Oui, ça peut arriver. Hein. On, comme tu l'as dit, on, on a vu les, les trois premiers qui, qui peinent un peu. Ouais. Euh, c'est normal dans une saison aussi avec un style de jeu comme euh, Garand veut l'appliquer qui est qui des coups de mou. Euh, c'est une, une stratégie, une tactique qui demande beaucoup d'efforts. Et bon, s'il si est violé ont un coup de mou maintenant et qu'ils peuvent euh, se relever dans, sur les prochains matchs pour aller euh, accrocher euh, au moins la montée, voire plus, on sera satisfait.
4: Ouais, coup de mou peut-être. Mais moi, ce qui me fait un peu peur avec le TEF, c'est que j'ai l'impression que dès qu'ils ont l'occasion vraiment de, de faire une opération au niveau du classement, bah, ils tremblent en fait. Et, et là, clairement... Je sais pas, j'ai un peu peur parce qu'il bon, reste 8 matchs, donc euh, évidemment ça peut arriver les coups un peu de moins bien, mais euh, j'espère juste que voilà, quand euh, les matchs vraiment importants arriveront, bah, qu'ils sauront faire la différence pour peut-être pas voir justement la Ligue 1 un peu s'envoler.
3: Et puis euh, la série de... Voilà, le le Tef, là ils ont du mal à enchaîner les victoires, tu le dis. Hein. Mm. Je crois que c'est depuis le 30 janvier. Que ouais. le TEF en Ligue 2 n'a pas enchaîné de victoire. Ouais, Là, ouais. ça fait victoire, défaite, victoire, défaite. Il y a eu un nul ouais. euh, après le, la défaite contre Auxerre, mais euh, très irrégulier.
2: Je suis d'accord, exactement. Et puis, euh, on a senti Garand euh, après le match en conférence de presse euh, un peu abattu. On avait l'impression qu'il n'avait pas très bien compris euh, ce qui venait de se passer. Alors, parfois, les entraîneurs, ils mettent des choses en place et les joueurs euh, n'arrivent pas à l'appliquer sur le terrain. Et euh, bah, c'est ce qui s'est passé à New Je pense que Patrice Garand était très surpris de voir ses joueurs avec un avec autant de déchets techniques en première mi-temps et euh, bon, il a essayé de les remobiliser en deuxième mi-temps mais euh, comme on l'a dit, voilà, du manque de réalisme et euh, de l'opportunisme ailleurs ouais. et le, le, tour, le tour était joué Toulouse a, Toulouse, a, Toulouse, a, Toulouse a été surpris et Patrice Berrand aussi je pense
0: au ouais, niveau mais... de son équipe ouais, bah Maintenant il va falloir trancher hein. on va, va passer tout de suite au top et flop de ce match Vous
4: allez peut-être euh, être surpris par, euh, par ma saucisse
0: Allez Clément, on va commencer avec toi. Pour toi, c'était qui le meilleur Toulousain
2: Le meilleur Toulousain
0: Ouais, c'est pas facile.
2: Mais euh, je sais pas si, euh, si on peut vanter la défense de, de Toulouse, mais j'ai trouvé Gabriel Sen, euh, Gabriel Sen plutôt solide euh, ouais. avant, avant qu'il prenne ce but. Et, Donc, euh, cas, et physiquement, il est, il est très imposant.
4: Hein. Ouais, et toi, toi Moi, alors, à la grande surprise, j'ai les deux vestes parce que ah j'ai oui. été le premier à le critiquer vivement, mais là, il a sauvé notamment, je me rappelle, une occas de but, où il fait un, un beau tacle et qui, du coup, préserve la, la cage de être inviolée. Pas pour longtemps, malheureusement, mais moi, je dirais des vestes.
0: Ouais. On va la garder, cette émission.
3: <rire> moi, moi euh, comme toujours, euh, des jaguereux au milieu de terrain, ouais. même si, euh, c'est vrai, il y, y a une très bonne pression de, de New York, qui l'a un peu empêché de faire euh, ce qu'il fait d'habitude. C'est quand même un joueur qui, qui a su débloquer à des moments euh, des situations, et je pense que s'il y avait eu un peu plus de, de réalisme
4: devant, ça aurait pu être l'homme du match euh, largement.
0: Thomas, toi, le, le, le flop
4: Alors, moi, le flop, je pense que je dirais Vanden Bowman Malheureusement, ce, ce qu'on disait, justement, il a été euh, sevré de ballon parce que, voilà, Nior a, a très bien joué, a vraiment et a coupé les lignes de passe des milieux. Donc lui, donc, je dis Vanden ne serait plus être Spearings. Ils ont été sortis à 60e, c'est parce que vraiment, ils n'ont pas assez posé, posé sur, le, sur le jeu. Bah,
0: Vanden Bomen, il est un peu comme ça. Hein. C'est euh... un peu tout ou rien. Hein, ouais, exactement, exactement. Et toi, Simon, le, le flop
3: ben moi, ça va aller euh, avec euh, Deyagereux, hein. c'est l'homme qui est devant lui, c'est Bayou, on en a parlé euh, longuement juste avant. Euh, inefficace, euh, transparent dans le jeu, euh, voilà. il n'a pas été trouvé, et les ballons qui lui étaient destinés en, dans la surface, il n'est pas allé les chercher, donc euh, je suis obligé de lui taper dessus aujourd'hui. Ben merci
0: les gars, prochain match du TFC dans deux semaines face à Nancy, et c'est maintenant l'heure de faire le tour des déclarations choc de la semaine avec le top d'éclat.
2: Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Salut Raph, on va parler Ligue 1.
5: Et oui, on débute avec la Ligue 1 où le TEF aimerait être l'année prochaine. L'Olympique lyonnais s'est incliné face au PSG au Groupama Stadium. Le jeune milieu Maxence Cacré regrette le non-match de son équipe, surtout en première mi-temps.
0: Ouais, c'est sûr que c'était une très bonne équipe de Paris, ouais. après il ne faut pas se cacher derrière ça, on n'a pas ouais. fait le match qu'il fallait, ouais. surtout en première mi-temps on, on les a trop laissés, ouais, trop ouais. laissés euh, tranquilles et en début de seconde on prend deux buts, c'est pas acceptable donc il euh, va falloir faire beaucoup mieux pour essayer de, ouais. de chercher les, les premières places parce que comme ça ça va être compliqué.
5: On file désormais en Espagne, où l'on a assisté à un but incroyable. Le gardien du FC Séville, Yassine Bounou, a permis à son équipe de revenir au score face à Valladolid à la 94 minutes, d'un but sur un cafouillage. Un but qui a fait réagir son entraîneur, Roulen Lopetegui.
4: Non, je n'ai jamais marqué de but, pas même à l'entraînement.
6: Mais évidemment que c'est un beau but de notre gardien. un but de notre gardien. Pero bueno, no es algo habitual, pero sí que lógicamente nos, nos da ese punto cuando ya pensábamos que, que no lo podíamos conseguir. Pero...
5: Malgré ce but plutôt rare, même si Ali Amada l'avait fait contre Rennes, rappelez-vous avec Toulouse bien. en 2012, l'entraîneur de Séville demeure frustré du match nul dans la course à l'Europe. On poursuit notre tour d'Europe en Italie où la Juve réalise une saison compliquée après l'élimination en Ligue des Champions face au Porto. La vieille dame peine également en Serie A. Les hommes de Andrea Pirlo se sont inclinés ce week-end face à Benevento sur le score de 1-0. La, situa la situation est inquiétante selon l'entraîneur.
3: Ma, je suis
4: préoccupé la par la défaite d'aujourd'hui, car un le match ne s'est pas déroulé comme prévu. Nous n'avons pas fait
3: ce que nous devions qu faire. Nella testa di voler fare, quindi se vado ad analizzare la, si la gara, non, non basta, bisogna guardare a tutto quello che è successo oggi. Purtroppo, non, non devi star lì a guardare cose tecniche
6: e tattiche, ma mais...
5: On termine ce top d'éclat avec une annonce média. Alexandre Ruiz, présentateur phare de la chaîne BeanSport, annonce son départ. Effectivement, j'ai pris la, la décision, il y a quelques jours, de refermer un chapitre, de refermer un chapitre BeanSport, que nous avons lancé ensemble. C'était il y a 9 ans. 9 ans, en 2012, quasiment jour pour jour, nous ouvrions ensemble l'antenne de BeanSport France. Le journaliste passé par l'école de journalisme de Toulouse souhaite, je cite, « vivre d'autres aventures ». Alexandre Ruiz laissera pour sûr une trace indélébile de son passage sur la chaîne avec ses interviews et ses commentaires.
0: De son passage à EJT aussi. <rire> L'émission touche bientôt à sa fin, mais pas de panique, c'est d'abord l'heure du tant attendu quiz.
6: Salut euh, Rémi, pardon. Aussi, Salut Victor. Petit quiz Ligue 1, petit quiz but, euh, messieurs, on, a, on va en avoir pour tout le monde. Euh, Kylian Mbappé d'abord, qui a marqué son centième but en Ligue 1, une performance assez folle hein, pour un joueur qui, on le rappelle, est âgé de 22 ans seulement. Il rejoint des joueurs comme Zlatan ou Bafé Gomis, qui ont également atteint la barre des 100 buts. Mais les gars, sauriez-vous me dire quel est le meilleur buteur de la Ligue 1 depuis le début du 21e siècle, avec 141 buts Nolan Roux. Non. <rire> Merci, oh, <rire> Edin Sankavani Non. Braimovic Non plus. Au 21 e voilà. siècle euh, euh, oui. Facile, hein Un des meilleurs attaquants. Djibouti euh, Sissé. Euh, Pas trop Pas euh,
0: ah, trop, trop peu de temps. Paoletta.
6: Paoletta. Ah, ah, oui. Pedro Miguel Paoletta, qui a marqué 141 buts, donc qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 au 21 siècle. Le LOSC a perdu son troisième match de la saison, son deuxième à domicile. Une défaite de 1 contre le Nîmes Olympique lui a fait perdre la première place. Mais les gars, sauriez-vous me dire contre qui le LOSC a perdu son premier match de championnat cette année au mois de novembre wow, oh euh... Euh... Une défaite euh... à l'extérieur Saint-Etienne Non. Brest Brest, bonne réponse. Wow. Non, ouais. non, vais... Sur non, le score moi, vais... de <rire> 3 buts à 2, <rire> c'était la première défaite. La deuxième, c'était contre Angers à domicile. Toujours en Ligue 1, Islam Simani a inscrit son deuxième but seulement avec l'Olympique Lyonnais. Le premier, c'était en Coupe de France contre Sochaux. Il a marqué les esprits, notamment avec Monaco il y a un an avec 9 buts en 18 matchs. Mais est-ce que vous sauriez me dire son premier club en Europe en 2013 euh, C'est pas Leicester du coup bah Non, non c'est euh, Sporting euh, Lisbonne. Sporting Lisbonne, ouais, bonne réponse joué, ouais. Raphaël. Sporting Lisbonne, Raphaël qui marque son deuxième point. Avant dernière question, le Racing Club de Lens réalise une très belle saison aussi cette année, euh, et ne faiblit pas, et reste cinquième de Ligue 1, un super classement que le club n'a plus atteint depuis des années Question un peu difficile cette fois. Justement, lors de la dernière épopée des Artésiens en Coupe de l'UFA en 2006-2007, pardon, contre quel club le Racing Club de Lens a-t-il perdu en huitième de finale
0: un, un indice, hein, le pays un club, un club, euh,
6: allemand. Un club allemand. Un club allemand. Ah. Le Dortmund Non. Le Schalke Non plus. Le Stuttgart non. non. Le Verder Non plus. Ah, ouais, euh, un un club qui est... Hambourg. Non, qui n'est pas très bien en ce moment. Manchester. Euh, euh, Schalke. Schalke. Non. non. Schalke. Cap, qui a perdu 3-0 ah, ce week-end. Euh, ah bah oui,
4: euh, qui a Comment perdu 3-0 ce week-end Qui a entraîné euh, Bonne réponse, les oui, L'Evercusen.
6: Ouais. En 2006-2007, une ouais. défaite. 2-1 euh, un, un au match aller 3-1 au match retour, si je ne dis pas de bêtises. Une petite dernière pour le plaisir, les gars. allez, allez. Euh, Une petite question de culture foot de cette année. Quel est le meilleur buteur de national avec que Ville Rouen
2: euh, bonne et réponse, C'est Raphaël. Raphaël qui gagne. Ah, ça, bah, une question, ça, ça sent
6: le supporter de Saint-Brieuc hein, <rire> qui, qui, qui est encore là en ce moment. Merci. Voilà, c'est tout pour ce quiz.
0: Ben, merci Rémi. Bah, c'est une victoire écrasante de Raphaël euh, ce coup-ci. C'est la fin de cette EJT Foot épisode 16. Merci encore à nos chroniqueurs et à Jean-Cian Goubet à la technique. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.